0: Haus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und
1: Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
0: Frau Pries, wir sitzen in unserem Podcast in Folge 26.
1: Mhm, das geht jetzt steil auf die 30 zu.
0: Ja, das gefällt mir. Schön mhm. dich zu sehen. Wie
1: geht's? Äh, gut, gut, gut. Ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen geschminkt, bevor ich äh, jetzt diesen hörerfreundlichen Podcast betrat, damit du dich jedenfalls wohlfühlst und Frau Lübcke auch, wenn ihr mich seht.
0: Ja, wir sehen dich ja in einer, also ist ja, ist ja bei dir zu Hause, aber in einer sehr aufgeräumten, sehr dekorierten, sehr sauberen mhm. Umgebung. Eiferst mhm. du gar unserem eigentlichen
1: Hauptquartier nach? Definitiv, denn ich habe in meiner Klasse jetzt das Abkommen, dass ich jedes Mal einen anderen Hintergrund habe. Die haben sich ein bisschen gelangweilt mit mir, weil es immer gleich aussah. Und ich habe etwas Neues, denn mein Handy steht jetzt auf einem Stativ. Das heißt, ich bin nicht mehr so gebückt und meine Stimme ist nicht so gepresst, weil ich nicht mehr so nach unten sprechen muss. Also ich kann jetzt aufrecht sitzen. Und das ist für eine Dame meines Alters äh, ganz gut.
0: Ich freue mich überbordend und aufrichtig für dich und möchte dich in dieser Entscheidung, also der Anschaffungsentscheidung bestärken. <lacht> Herzlich willkommen auch an Inga Lübger, unsere an unsere Produzentin, die auch in unserem kleinen Online-Call eine der Kacheln ist. Schade, mhm. dass wir nicht bei dir sein können. Äh, und ich, ich, ich hoffe ja jetzt seit Wochen, dass man mal irgendwas sieht auf diesen Videos, wo man denkt, ja komm, jetzt hat sie sich mal gehen lassen, aber weit gefehlt. <lacht>
1: <lacht> <Das> sie ist <lacht> aber auch noch so jung, das sieht bei ihr alles gut aus und sie muss sich nicht zurücklegen dabei.
0: So, jetzt würde ich gerne noch mal eine weitere Frage stellen. Frau Pries, oh. habe ich dir schon erzählt, dass ich einen neuen Auftritt habe? Ich habe ein Engagement.
1: Nein, Herr Martensen, ich wollte Doch. dich gerade fragen, hast du einen neuen Auftritt?
0: Ja, und zwar sammle ich Filmrequisiten und nein, ich wollte, <lacht> ich wollte eigentlich sagen, dass ich einen Anruf hatte von einer äh, sympathischen Dame, die goldene Hochzeit feiert. Mhm. Sie ist wild entschlossen, das im Juli zu tun. Mhm. Draußen, auf Abstand. Und ich soll draußen und auf Abstand, ich zitiere, ein bisschen Dönsches erzählen.
1: <lacht> oh, herrlich.
0: <lacht> ich Aber das gesagt, kann ja auch, auch klappen. zaubern? Sagt sie ja. Aufzaubern.
1: <lacht> super. Mitbühne?
0: Ja, wohl eine Palette oder so, keine Ahnung, ja. aber das ist mir egal. Ich nehme alles. Ich habe sie mhm. gefragt, wie viel ich ihr geben muss dafür, also was das kostet. <lacht> mhm,
1: Und wir Mist. sind uns dann
0: relativ schnell einig geworden. Ach, ähm, schön. Ich gratuliere ja. dir.
1: Ich freue mich für dich.
0: Ich habe ähm, äh, vor zwei Jahren, also als es noch alles normal war, übrigens einen super Anrufverantworterspruch gehabt. Ich glaube, das habe ich im Podcast auch noch nicht erzählt. Da war eine Frau dran aus Eckernförde, glaube ich, die sagte: Herr Martensen, wir müssen jetzt wissen, ob Sie am Datum, ne, so und so fehlten Soten, ob sie da jetzt bei unserem Fest auftreten können oder nicht. Und mir wurde völlig heiß und kalt, weil ich die, die Stimme noch nie gehört hatte, die Frau auch noch nie irgendwie, die Nummer kannte ich nicht. Und dann äh, hört man im Hintergrund ihren Mann so <lacht> ihr irgendwas sagen und sie dann so aber dazu müssten wir sie erst mal fragen, ob sie überhaupt können. Also, haben sie Zeit?
1: <lacht> Herrlich.
0: Das war ganz lustig. Hast du irgendeinen Kundenkontakt gehabt in den letzten Wochen? Gab es irgendwelche Überlegungen für Bälle im Sommer oder irgendwelche Kieler Woche Sachen oder etwas, nee. über das du schon sprechen kannst?
1: Ja, also tatsächlich viele Kontakte und zwar die meisten, die, die Absagen betreffen leider. Das ist ja tatsächlich ja. so, dass also viele, viele doch recht große Veranstaltungen jetzt sich vernünftigerweise dazu entscheiden, das in diesem Jahr nicht mehr stattfinden zu lassen. Aber es sind also immer so Treffen, ach, die würde ich mal am liebsten live übertragen an, an die Menschen, die dabei gewesen wären, dass sie auch einfach sehen, wie viele Gedanken sich gemacht werden. Aber wir haben alle nicht das Gefühl, dass wir in diesem Sommer schon die Leichtigkeit erreichen, die äh, wir uns wünschen.
0: Das stimmt. Das ist natürlich äh, auch besonders in Bezug auf dein Duett mit Elke Winter auf der Kieler Woche mm, mm, gesehen, traurig, mm. ne? Ja, die absolut. Wird sehr traurig sein.
1: Ja, wobei, wir sind uns ja treu und wir werden es definitiv denn 20, wo sind wir denn dann? Also dadurch, dass dieses Jahr schon wieder so komisch ist, ähm, danke, ich kriege Zeichen von Frau Lipka, 22. Also ich habe das Gefühl, dass 20 und 21, die haben wir ja, na, 21 ist noch gar nicht so alt, ne? Aber ich glaube trotzdem, dass wir äh, 23 sagen, Mann, ist das eine komische Zeit gewesen, jetzt ist es wirklich vorbei.
0: Du kriegst Zeichen von Frau Lübke und ich höre Stimmen. Oh. Da müssen wir mal eben nachschauen, was da los ist.
1: Ich bin mehr als gespannt.
0: Guck mal, Frau Pries, wir haben Besuch. hoch.
1: Mhm. Ich kenne ihn aus Funk und Fernsehen.
0: Ja, äh, <lacht> ich bin
2: hierher verfrachtet worden und, und weiß gar nicht, was ich hier eigentlich soll. Herr <lacht> Jensen, Sie sind jetzt gar nicht dran. Ich habe <lacht> Ich bin eingeladen worden, ich habe Sie lediglich mitgenommen. Hallo, guten Tag. <lacht> Herzlich willkommen, Jörg
0: Jara, unseren Freund, unseren lieben Bauchrednerfreund. Schön, dass du da bist und schön, dass du Herrn Jensen mitgebracht hast, den habe ich ja, ja lange nicht gesehen. Hier,
3: lieber Bauchrednerfreund hier, von mir spricht mal wieder keiner. Ich hätte gerne richtige Ansage <lacht> gehabt. So richtig schön und hier begrüßen wir Erwin Jensen. Oh, nix hier, ich gehe wieder nach Hause.
1: Wobei Nein, Herr Martensen, Herr Herr Martensen Nein, und ich sind das ja gewohnt, mit Herrn Jensens umzugehen, oder? Herr Jensen, ich freue mich ganz besonders, Sie zu sehen. Sie sehen wieder unglaublich gut aus und ich freue mich heute, Opfer Ihrer Bedürfnisse zu sein.
3: Oh, das sind wir nett, Herr ja, ja. So können ich wir weitermachen, so kommen wir ins Geschäft.
1: <lacht> Siehst du, habe ich mir doch gedacht, Herr Jensen.
2: So. so, Herr Jensen, jetzt kommen Sie mal schon zur Seite. Wir, das ist hier ein <lacht> ernsthaftes Gespräch. Ich hatte mir auch erst überlegt, ob ich in
0: der Ansage irgendwie sage, meine Damen und Herren, er lässt Ekel Alfred anerkennend nicken. Hier ist Erwin Jensen, aber ich habe da gedacht, nee, was soll ich hier so zum Auge? machen? Es zu
3: spät, mein Junge. Das hätte vorhin kommen können. Und jetzt ist es zu spät. Kannst du ausschneiden,
0: Kleines? Wie redet er denn mit unserer Produzentin? Naja, so.
1: Ja, weil er es kann. Weil er es kann.
0: <lacht> Ach ja, stimmt. Ähm, herzlich willkommen, Jörg. Äh, schön, dass du dich äh, zu uns eingestellt hast. Das ist doch mal Herr Jensen.
2: Jetzt bin ich mal dran.
0: <lacht> ja, wirklich. Also, ja, er äh, zuckt ja, schon wieder. <lacht> herzlich willkommen. Das ist ganz schön. Äh, und hier hört die geneigte Mitbewohnerin und der geneigte Mitbewohner auch vielleicht heraus, dass wir das alles hier auch vielleicht ein klein bisschen für uns machen. Ich ähm, <lacht> habe <lacht> ja, gerade richtig gute Laune. Jörg, ist es ist schön, dich zu sehen. Du bist ja genau wie Hanne und ich äh, relativ umtriebig gewesen vor der Pandemie mit verschiedenen denn Projekten, aber du bist tatsächlich hauptberuflich Bauchredner. Also, du bist hauptberuflich auf jo. der Bühne. Genau. Ja, seit 1984.
2: Wahnsinn. Ähm, Student war ich damals. Dann rief das Hansa-Theater an in Hamburg oh. und sagte: Herr Jara, wir haben Ausfall. Können Sie nächsten Monat 60 Vorstellungen hier bei uns machen? Und ich so als Amateur. Öh. Du hörtest <lacht> dich nicken, wie wir hier sagen. <lacht> ja, so ganz leicht. War okay, schon. alles klar. Da ging das gegen die Pumpe.
1: 60 Vorstellungen, das ist ja von 0 auf 100.
2: Ja, genau. Und das war richtig klasse. Jeden Tag zwei Vorstellungen, nachmittags und abends, jedes Mal Finale und oh. am nächsten Tag wieder, Montag bis Sonntag. Aber ab äh. der 11. Vorstellung
0: war die Show dann auch sehr rund wahrscheinlich, ne? Das schleift ja, sich ja die, ein. das war richtig gut. Und Hansa
1: Theater ist ja so... Ja so, und so. so ja, aber Hansa-Theater ist ja so charmant, als Einstieg doch bestimmt sehr familiär, oder?
2: Das ist schnuckelig, ist das mm -hmm. Das war mm -hmm. damals wunderbar, ist es immer noch, ja.
1: Ja, oh, ich, ich habe das geliebt, ich war da wirklich sehr, sehr gerne. Leider war ich da in einem Alter, wo ich wahrscheinlich noch nicht dir zugejubelt habe. Ach, also, du warst das mit dem langen Gesicht. Nee, kein Stück. Ähm, ich, glaube ich muss tatsächlich, mal
3: zwischendurch sagen. Ich war damals <lacht> noch nicht dabei, da hat er die olle Olga gehabt. Aber die Olga? Ich bin ja später gekommen, ja. Ja, ja. ja nee, ich glaube, ich war zu alt. Ich war, ich
1: war da irgendwie zwischen 18 und 27, glaube ich, in der Zeit. Und das ist nicht die Zeit, wo, wo ich im Hansa-Theater war. Vorher und hinterher immer. Mhm.
0: Hattest du dann auch den Theaterteller, also Hanne?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich war ja immer mit dem, mit dem ähm, Seniorenclub meiner Eltern da.
0: Ja, <lacht> schön. Ich <lacht> ja. war mit meinem ich... Großvater, mit dem Vater meines Vaters und kaufte den Theaterteller dann. Also wir kauften dann den Theaterteller. Und es war eine Kunstpfeiferin auf der Bühne. Und mein, mein Opa, der wirklich nie schlecht über Leute sprach. Wirklich nie. Also das war ein so korrekter, höflicher äh, also, äh, Mann von Welt, sagte, während er diese Zervelatwurst auf dem Schwarzwut mit etwas zu dick Butter aß, zu mir ganz leise, die Alte nervt. <lacht> <lacht>
2: Nee, dieser Theaterteller, das muss ich euch erzählen Die hatten eine kleine So eine Art Fließband Da musste der Chefkellner kurbeln Und da liefen die Teller Einer packte die Sävelatwurst drauf Der nächste machte den Käse drauf Der dritte schnitt die Und der Chefkellner kurbelte immer dieses Wahnsinn Dieses Laufband oh. das das ist wie ja witzig Und ja. dann hier noch so Zwei weiche Salzstangen drauf ja. Genau, ich weiß, ich weiß
1: Richtig, richtig aber wie lange war denn dein Programm damals?
2: 17 Minuten. Das war genau vorgegeben. 17 Minuten durfte ich nicht länger und Ja, das lernt man machen. da. Ne? Da, mhm. da gibt es richtig Ansage, Ganz wenn exakt. man da 19 Minuten. Oder ne? Frau Grell, die Direktorin des Hansa-Theaters, eine großartige Frau, die kommt nach der Show zu mir. Herr Jara, Sie haben den einen Gag nicht gebracht. Wir brauchen jeden Lacher. <lacht> Ich wirklich da einmal gestanden und geguckt, dass man wirklich alles bringt, was sie sozusagen eingekauft hatte. Also ich fand, das war eine tolle Schule.
1: Oh, schön. Wie lange warst du denn da?
2: Also einen Monat da, dann bin ich jedes Jahr wiedergekommen. Oh schön. Und wann bist du das letzte Mal da gewesen? Ich glaube, 94. Wahnsinn. Und da waren kaum noch Leute im Publikum. Ja. Das war so, da ging es richtig runter. Dann war es ja. ja ganz lange zu. Dann zu. Jetzt ist es ja wieder eröffnet. Ja, genau.
3: Ich hätte das auch gerne mal gesehen. <lacht> Aber man hat mich ja nicht mitgenommen. Ich kann das <lacht> auch gar nicht,
0: Herr Jara. An Der welcher Universität hast du denn das Bauchreden studiert? <lacht> du sagst ja, du machst Student. Nee, was hast du denn ja, studiert eigentlich? Ich, ich
2: habe VWL hier in Kiel studiert und später Psychologie. Und äh, Aber beides nicht zu Ende, sondern ich wurde dann halt Bauchrednerprofi. Da hatte ich überhaupt keine Zeit mehr. Da bin ich immer unterwegs gewesen. Aber das, ja, ist, ja, ja, da das, ja. das ist
1: ja Psychologie, was du da machst. Absolut. Also. Du warst
2: wahrscheinlich trotzdem öfter in der Uni als Hanne und ich
0: zusammen. Ne? Wir waren ja meistens.
1: Herr <lacht> 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 bitte.
0: Wir waren ja meistens Mucken in Anführungsstrichen. Okay. Äh, und, äh, äh, du, aber, aber
2: apropos Psychologie, ähm, Herr Jensen hat ja einen Bruder, ne? Professor Jensen. Und ja. Da fließt das so rein, mein Hang zur Psychologie. Mhm. Ja.
0: Aber du, du ähm, machst ja auch nebenberuflich noch andere Dinge. Das heißt, also ja. du bist ja beruflich breiter aufgestellt als in Anführungsstrichen nur. Bühnenkunst. Ja. Kannst du das auch noch, wir sind ja noch im Rahmen der Vorstellungsrunde, die hat sich ja aufgrund von Herrn Jensen ein bisschen aufgebläht, so. äh, nochmal erklärt, was du noch so machst. Jetzt bin ich wieder
3: schuld. Herr Jensen, ganz ruhig. Ich krieg's schon heiß.
2: Herr Jensen, bitte ganz kurz erklären. Ich habe dann, weil ich das so schade fand, dass ich Psychologie dich äh, mit dem Diplom beendet habe, habe ich äh, eine Weiterbildung in Transaktionsanalyse gemacht und das habe ich elf Jahre lang neben meinem Gala und Bühnen- und Theaterauftritten gemacht und da habe ich, wie heißt denn das, das ist so ein Zertifikat, so ein internationales Zertifikat. Ich bin Transaktionsanalytiker. Ich soll von Frau Pries fragen, was Transaktionsanalyse ist. Und von Frau Lübcker und von mir.
1: Ich mochte das nicht. Ich mochte mich nicht ordentlich. Aber ich habe das ist jetzt schlimm. Ich Sie
0: sowas nicht.
3: So, er jetzt aus, sag mal. Hört nicht auf, wenn er jetzt anfängt. Herr Jensen, Frau Pries erklären. will das
1: ja wissen. Nee, das Lass mal hören.
2: raus. Mein Bruder, nervt schon mit sowas?
1: Nee, ich will das wirklich wissen, weil ich habe Sorge, dass ja. ich was ganz anderes vermute.
2: Also äh, es geht um menschlich, zwischenmenschliche Transaktionen. Das, das
1: habe ich schon zum Beispiel gar nicht gedacht, das ist um menschlich. Du hast wahrscheinlich an
2: Geldtransaktionen jo. gedacht. Jo. <lacht> jo.
3: Ja, Hanne denkt immer ans Geld, ne?
2: <lacht> Herr Jensen, Ruhe. Ne, also es geht um zwischenmenschliche Transaktionen, um... Kommunikation und auch Transaktion innerhalb einer Person, also zwischen verschiedenen Ego-States, also verschiedenen Ich-Zuständen. Also braucht jeder Kunst eigentlich. Genau, letztlich <lacht> treffen sich da mhm. die Künste.
0: Aber das heißt ja, dass du damit ja Menschen auch echt helfen kannst, ne?
2: Das
1: ja. ist ja
0: eine mhm. Knotenlösung ja. dann auch wahrscheinlich, ne?
2: Ist ganz schön. Im Moment mache ich das halt mehr. Da ist meine Praxis ein bisschen mehr geöffnet als früher. Da hatte ich kaum äh, wenig Zeit. Da habe ich immer nur einen Tag aufgemacht.
1: Ist das auch auf Krankenschein?
2: Leider nicht, nee.
1: Ja, das wäre aber, glaube ich, eine Lösung, ne? wenn man das, das mal so ein schön. bisschen. Ja. Stell mir gerade vor, wenn, wenn ich zu dir käme oder Herr Martensen noch besser und du würdest einmal kurz analysieren, was du da alles siehst und ich komme zur nächsten Sitzung eine Woche später und es sind schon vier Puppen auf dem Sofa, die alle irgendwie meine komischen Charaktere irgendwie. Boah, ich will gar nicht wissen, wie die aussehen. Nein, das, aber das ist, ist natürlich so, der
2: so ein Bild, ne? dass, dass der Analytiker analysiert und dann ist die Sache klar. So einfach oh. ist das nicht. Ne? Ja, ähm.
0: <lacht> nur im besten Fall. Aber sag mal, das ist ja dann genauso wie auch in Hannes und meinem Job, dass du ja quasi in dem, ich nenne es jetzt mal seriösen Teil, auch wenn Kunst und Humor natürlich auch eine ernste Sache sind, äh, aber wenn du in dem seriösen Teil arbeitest, ganz oft wahrscheinlich ja auch die Comedy ein bisschen zurückstellen musst, ne? denn da sind ja Vorlagen noch und nöcher, die du aber ja nicht in den, ins Tor schießt, oder?
2: Absolut. Das trenne ich auch. Also mhm. es gibt ja Klienten, die wissen, dass ich Bauchredner bin, die fragen gar nicht danach. Also ich, das trenne ich wirklich. Da bin ich nicht Bauchredner. Da bin ich Berater, Coach. Therapeut.
0: Hm. Weil ich, es, wenn ich mich meinem Therapeuten anvertraue und dann irgendwie über meine Kindheit spreche und dann auf einmal eine Stimme sagt, das hat er letztes Mal schon erzählt oder so,
3: dann, <lacht> dann, dann
1: <lacht> kriegen wir. Ja. Herr Jensen,
0: Ruhe.
3: <lacht>
1: <lacht> ähm. Herr Jensen.
0: <lacht> nee, okay. Ja, das Hannah und ich haben das ja auch, wenn, wenn Schüler Fragen stellen äh, oder, oder Dinge tun. Also zum Beispiel der, der Klassiker ist ja, soll ich meinen Namen auf den Test schreiben?
1: Mhm. Oh, da, ja. da
0: fallen mir 44 Antworten ein. Ja. Ich sage aber nur richtig, ja. Ne? ja genau, <lacht>
1: richtig. Naja, ich habe das okay. wirklich mal gehabt, da habe ich einem, einem, einer Klasse mal gesagt, nein, auf Klopapier. Und die haben sich abgesprochen ich habe tatsächlich die nächste Hausaufgabe komplett auf Toilettenpapier bekommen. Ach,
2: das lieben die doch. <lacht> wirklich,
1: das, das war... So, lieben
2: echt... die Schüler doch, was dich wörtlich zu Na, vor allem ich habe es ja. eigentlich
1: auch, auch geliebt, denn das war natürlich äh, rein grafologisch total interessant. Also auf Klopapier ist wirklich jede Schrift noch besser zu analysieren, als du ohnehin schon weißt, wie wie, wie doof die schreiben.
2: Gerade so ein fetter Filzstift, das Yo. läuft so richtig aus. Ne? <lacht> das ist schön.
0: <lacht> Aber das waren goldene Zeiten, als man Klopapier noch für sowas verwenden konnte, Hane, ne? mm, ja Als ja, das es war noch, noch genug gab.
3: Ja, und als es noch zwei lange gab. Wir hatten war. ja damals gar nichts. Wir hatten noch nicht mal Klopapier. Wir mussten uns Zeitungen zuschneiden. Oh, Schmeckt
0: man heute nicht mehr drüber. Aber sag mal, äh, nochmal zurück zum Stück ganz kurz. Der, also, Hanne hat gerade äh, ja, die Geschichte erzählt und hast du gesagt, ja, die Schüler nehmen dich wörtlich. Äh, das, das ist aber auch ja eine, ich sag jetzt mal, Standard-Vorgehensweise beim Bauchredner-Schreiben, mhm. oder? Dass man, dass man die semantischen Ebenen
2: öffnet und so weiter. Ne? Ist, äh, gehst du so vor, wenn du deine Bauchrednerprogramme machst? Ja, ich gehe. Nein, ich gehe eher intuitiv vor. Ich, die Gedanken mache ich mir erst hinterher. Was ist eigentlich lustig daran? Aber zunächst ähm, entwickeln sich die Gags so aus dem, aus dem Dialog mit, zwischen uns. Also manchmal erzählt Herr Jensen was, was ich mir gar nicht überlegt habe. Ja, was wir das denn? Machen Sie mal ein Beispiel. Nee, das will ich jetzt. Ich will ja nicht aus dem Nähkästchen plaudern jetzt. Ah, ich kann mich erinnern, dass ich mal für Jugend forscht, irgendwie Abschlussveranstaltung auf der Bühne war. Damals noch ein Standmikro. Du kennst das noch, Hanne, ne? Also, wieso sagst du jetzt
1: das zu mir? <lacht> ja, ich kenne es noch. Ich habe, noch. Ich habe müssen, auch noch Leute. mein Kabel, lieber Jörg, um die Hand gewickelt damals. Ja, ja du Kabel, Standmikro <lacht> vor mir. Ja, so,
2: ja. Und plötzlich guckt die Puppe mit einem Auge ins Mikro rein und ich habe mir das nicht ausgehört, ganz ehrlich. Und dann sage ich Olga, was machst du denn da? Dann sagt sie ja Jugend forscht. Also es war ein super Lacher und ich habe gedacht, das hat sie gut gemacht. Die Puppe also, hat dich gespielt. Ich mir das überlegt, Wie ist das überhaupt entstanden? Ich habe ja. mir das nicht ja. überlegt.
1: Ja, letzten Endes wurden da die semantischen Ebenen geöffnet. Herr sind ehrlich, dann sprich lieber französisch.
0: Was ist eigentlich dein Lieblingskäse, Frau Priest. Das wollte ich dir schon lange fragen. Je
1: mange, je mange, je
2: Semantik. Ich glaube, das war semantik, ne? Ja, Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. In der ostslawischen Dialektik. Ähm, ich wollte äh, das ja deswegen fragen, weil äh, dein Werbespruch, ne? Sag den mal kurz. Mein Werbespruch? Hast du nicht irgendwie äh, dein Claim sozusagen?
3: Äh, ich bin... meine jetzt mit Claim. <lacht> Ich, du musst ich jetzt von der. der
2: hier. Ich hey, du musst von ich der semantischen
1: Ebene ja, mal weg. Ja.
2: Also wie war das Werbespruch? Ist Spruch. es nicht
0: irgendwie Jörg Jara Bauch, Bauchredner, Ich bin viele oder
2: so? Ah, Hätte ich auch das gewusst. Das war mein erstes Soloprogramm, Ich ah, okay. bin viele. Das wussten jetzt alle viele. außer dem Künstler. Mhm. Äh, Mit Ausnahme das des Künstlers. Bezog sich auf die verschiedenen Ich-Zustände in mir. Also, so das Kind in mir, das ist Karlchen gewesen. Und äh, so ein kritisches Eltern-Ich ist vielleicht eher, ich guck mal rüber, ist Herr Jensen. Was? Mhm. Ich schon wieder? Ja, Sie.
0: Das ist auch ein Grund, warum ich ähm, wirklich mit leuchtenden Augen mein Leben lang Bauchredner bewundere. Erstmal, weil sie witzig sind und weil es auch ja eine, eine, ähm, ein großes Handwerk ist, aber auch, weil ich das so schwierig finde, ähm, diese ganzen Persönlichkeiten zu jonglieren. Ne? Das hat ja einen Grund, warum man das üben muss und warum man oh. beim ersten Auftritt nicht so gut ist wie beim hundertsten. Ähm, aber das ist schon, schon etwas, das man, ich behaupte, das nicht
2: unbedingt so schnell lernen kann, oder? Nee, das braucht eine Zeit. Ich würde sagen, die Stimme kann man relativ schnell lernen, wenn man Begabung hat, mit Stimmen zu jonglieren, Stimmen zu verstellen zum Beispiel. Aber das Zusammenspiel, Puppenspiel, Stimme, Charakter, zwei Wesen, wirklich zu trennen, das braucht schon lange, bis das so flutscht, schnell hin und her geht.
1: Aber Jörg, ähm, ich habe ja gestern mich vorbereitet auf dich, indem ich deinen äh, Bauchredner-Workshop gemacht habe, Teil ah, 1 und Teil 2. Und jetzt kannst du es? <lacht> ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil ich tatsächlich auch heute, als ich in die Schule fuhr, in den Rückspiegel guckte und versuchte, einen Satz zu sagen, ohne dass sich meine Lippen bewegten. Ja. Aber da ich ja schon in Teil 2 war und schon bei dem B und P war, nicht mhm. so ganz einfach. Also den At Trick habe ich schon versucht.
2: Ja, ne? Du super. hast doch den Patrick da. Ja, ja, ich habe ja. das sehr
1: ernst genommen. Ich habe ja auch pädagogische Puppen, aber das, ich, ich kann das nicht so. Ich kann es nicht so richtig.
2: Es ist ja auch nicht unbedingt nötig, finde ich. Wenn du mit Puppen arbeitest, dann kannst du ja schon viel machen. Du brauchst ja nicht diese Bauchredner-Stimmtechnik dazu.
1: Der Vorteil also, beim Lehrer ist ja, also wenn das so ein Volksschullehrer ist wie ich, die Kinder mh. gucken ja wirklich nur auf die Puppe. Da kann ich ja machen, genau. was ich will. Ja, ne? Du kannst so. machen, was du willst. Das und ist, und ist ja was ganz anderes. Wenn
2: du ist, dass du Bauchredest dann, äh, und, und einfach das Puppenspiel machst, dann ist das mh. überzeugend.
1: Aber ich weiß Schlechtes? noch ganz genau, als ich dich das erste Mal sah, da war das so, also ich bin immer mit dem wilden Vorsatz beseelt, nur den Bauchredner anzugucken. der mhm. ne? Show. Dir man, man will es, nee, eben nicht. <lacht> also, hast du mhm. fein gemacht. Es ist tatsächlich ja. so, dass irgendwann guckt man tatsächlich den Typen an oder die Typen und ist weg mhm. von dir.
0: Ja. Leute, unsere Hörer möchten jetzt wissen, um was für ein Bauchredner-Workshop es geht und ob sie den auch machen können. Herr Jara, kannst du ja, das nochmal kurz sehr,
2: Also, ich hatte ja sehr oft die Frage, kann man das lernen und können Sie mir das nicht mal zeigen oder erzähle mal, wie man das macht. Und dann habe ich so einen kleinen Workshop produziert. Der ist bei YouTube zu sehen. Äh, was muss man eingeben? Jörg Jara, Bauchreden lernen oder einfach Bauchreden lernen, dann kommt das auch irgendwo. Mhm. Ich habe es auch gleich gefunden. Wie viele Minuten sind das? Das sind fünf Teile von vielleicht vier, fünf Minuten oder so. Das also ist, ist genau ein Kurs, richtig.
1: Weil wenn man das gesehen hat, muss man auch direkt vor den Spiegel und gucken. <lacht>
0: Es <lacht> ist wirklich so. Ja, Bachin ist so ein bisschen auch wie Porzellanmalerei oder, oder vielleicht auch Töpfern und so. Äh, wenn man genau weiß, wie es gemacht wird, äh, steigt noch äh, die Demut davor. Ne? Also, äh, denn, ja. äh, ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst, was du eben sagtest. Diese Achtung, Frau Priest, ich verwende wieder Fremdwörter. Trias aus eigener Persönlichkeit, Puppenspiel oh. und Stimme. Man, man,
1: man, man, man,
3: man. Ja, hat er wieder schön wie gesagt,
0: der Dank, Schlaumeier. Ne? Dankeschön. Was Dankeschön. hast du gerade
1: gesagt? Die was?
0: Ähm, Gauda, äh, <lacht> wir müssen jetzt mal ein bisschen weiter reiten, meint jedenfalls die Jinglehand von unserer Produzentin. Und bitte.
1: Ach, Herrlich. Jet Set. Jet Set.
0: Frau Lübker wird ja auch die Frau Rieke des Postleitzahlenbereichs 2.4 genannt. Sie wünscht sich Jet Set. Aber das, äh, das passt auch. Jörg ist ja nicht nur im Großraum Kiel unterwegs mit seiner Show, sondern
2: die hat ihn ja auch weit um Deutschland geführt. Durch Deutschland, ja, oder? Deutschland. Ja, nicht nur Deutschland. Ich, also mein weitester Auftritt war ja in Hongkong. Da kriegte ich einen Anruf, sehr lustig. <lacht> ähm, ja, guten Tag, Jara. Ähm, wir würden Sie gerne engagieren zum Grünkohl-Essen. Ähm, wann können Sie denn im Januar? Ich sage, ja, wann ist denn Ihre Feier? Ja, richten wir uns ein bisschen nach Ihnen. Das geht äh, um chinesisch, äh, um, um äh, Neujahrsfest in China. Ist immer so ein Dann und Dann. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das war. Ich sage, wo sind Sie denn? Ja, in Hongkong. Ach so. Ja. Äh, ja, also Sie müssten schon eine Woche, weil wir wollen Ihnen auch ein bisschen was zeigen. Ja, und dann ist ah. der Koch mit dem Grünkohl und wir mit der Lufthansa dahin geflogen, weil Grünkohl gibt es da nicht in Hongkong. Ähm, da sich, treffen sich immer um, um chinesisch Neujahr herum. Die äh, norddeutschen Geschäftsleute, die in Hongkong leben, die treffen sich immer zum traditionellen grünko essen Und, und dann nee. wurden wir da eingeflogen. Und das war toll. Also Business Class flug, super Hotel, eine Woche mit allem drum und dran. Und irgendwann kam der große Auftritt. Ähm, und ich... Ich mich nicht mehr ein vor Lachen, weil in dem Saal saßen die ganzen Geschäftsleute mit diesen Fischerhänden. Die typischen Fischerhänden. Ist ja schon mal schön. Und dann in Hongkong. In Hongkong. Und dann waren die Bediensteten des Hotels, allesamt Chinesen, alle in bayerischer Tracht. Ah. Weil für die ist Deutschland Deutschland mhm. und wenn das Tradition, dann ist das halt Bayern. So waren jetzt die Chinesen in bayerischem Gamsbad und allem, servierten Grünkohl, den Fischerhemden und das Ganze in Hongkong und ein Bauchredner aus Achterweh. Also das war schon schräg.
1: Super ja, also Kombi, es war sehr, Geschichte. sehr gut gemeint.
2: Die können wir jetzt ja nun wirklich nicht mehr toppen. Nee.
1: Äh,
0: aber <lacht> Lustig. Äh, an der Stelle, ich soll von Frau Priest sagen an alle norddeutschen Geschäftsmänner, die in Asien leben, wir wären auch bereit, <lacht> vorbeizukommen. Nee, aber äh, hast du denn auch Stars getroffen schon im Rahmen deiner Auftritte, ja. die du selber vielleicht aus dem
2: Fernsehen kanntest und gut fandest oder so? Ja, das ist was Witziges. Ähm ich, ähm, man kennt Schauspieler aus dem Fernsehen. Und ich hatte bei, bei der Preisverleihung von, ähm, die, wie heißt das noch, Beim, vom Stern? Henry Nannen-Preis, genau. Da mhm. habe ich mit Herrn Jensen die Eröffnung gemacht. Und in der, in der Garderobe, ein, zwei Garderoben weiter, war Helmut Schmidt. Da kam immer nur dicker Rauch raus, weil er wurde dafür sein Lebenswerk ge geehrt Und aus der Garderobe nebenan kommt, äh, äh, wie heißt er noch? Ach, guck, jetzt, äh, na? Scha schade. Jetzt Vielleicht erinnert sich Herr Jensen. Herr, Herr
3: Jensen, Herr Jensen, ich weiß von nix hier. Frag mich <lacht> doch was anderes, Mensch. Jetzt ich mir fast eingeschlafen. Jetzt kommt er
2: hier plötzlich, ich schreck. Äh, Uh, Ulrich Nöten, genau, Ulrich Nöten kommt mhm. aus der Garderobe. Ich sehe den und denke, ach, das ist ja der und sage, hallo. So, und er sagt, ja, hallo, guten Tag, weil der kennt mich natürlich nicht. Aber ich, ich hatte das Gefühl, dass, ja, den kenne ich, doch. also wir kennen uns, so ein Gefühl. Mhm. Und das hatte ich schon häufiger. Also, dass da äh, Leute, die ich kenne, ähm, mich die mich aber nicht kennen, dass es so eine Irritation gibt. Für mich war der ja. so, so bekannt, den, den kennt man ja, also der muss mich da auch kennen. Der muss sich doch
1: zurückkennen.
2: Hm? Ach, und wo du fragst Stars, also das, ich war vorhin mal so, so ein bisschen äh, am überlegen, wann ist man Star und wann nicht und so. Äh, Cindy und Bert, die waren ja schon mal Stars, ne? also die Älteren unter uns. Auf jeden noch? Fall. Ja,
3: klar kenne ich die. Hatte
2: alle Platten von denen, von Europa, glaube ich, war das nicht. Europa war die Plattenfirma. <lacht> ja, genau. Und Cindy und Bert, die sollte ich ansagen: Ford, Werke in Köln. Äh, große Gala, und dann sei meine Damen und Herren, Sie kennen sie alle, bla bla bla. Cindy und Bert, und zeige so in die Kulisse, wo die herkommen sollten, und dann kann dann nur Bert. Und Cindy kam von der anderen Seite und die trafen sich in der Mitte. Denn das war gerade die, die Zeit, wo sie sich getrennt hatten und wirklich noch nicht mal mehr gemeinsam eine Garderobe oh teilen wollten. Und das war natürlich komisch, ne? für, sowohl für die Zuschauer als auch für mich, weil ich dachte, wo ist denn die? Ja, die kam von der anderen Seite. Und so sind sie auch wieder abgegangen, <lacht> nach links und nach rechts. Oh. Also, Aber ich glaube, die äh, haben also, sich
1: auch teilweise nicht angeguckt, ne? Denn bei, bei so Auftritten?
2: Nee haben die auch nicht. Sie mhm. hatte ihren Gitarristen dabei, das war, mhm. glaube ich, ihr Freund, äh, ihr neuer Freund. Oh, und äh, dann haben die da gesungen ihre Sache, aber man sah, dass die überhaupt keine Beziehung yeah. zueinander hatten. Ja.
1: Wie unprofessionell, ne?
2: Ja, nee, nee, das wirklich, professionell waren sie schon. Sie haben ihre Show abgeliefert, aber wenn man genau hinguckt, sah man, dass da keine Beziehung war. Wenn man also,
1: professionell ist, dann kommt man jahrelang aus derselben Ecke raus. Ernsthaft jetzt. Also das ist doch, ja, die, die haben doch nach wie vor ja. Geld verdient und, und die Menschen mhm. wollen sie da zusammen sehen. und Also entweder machen sie da eine Show draus und sagen, wir sind getrennt, wir reden nicht miteinander. Und gucken Sie mal, wie schlimm wir hier miteinander sind. Hm. Oder Sie machen es zusammen. Aber das finde ich jetzt echt, echt gruselig. Und du hm. als Scheidungskind, ach Mensch. In der Mitte. Und dabei genau. liebe ich euch beide. Immer Gemein. Sonntags. Kommt die Erinnerung. Ja, man kennt irgendwie alle, ne? Ja, ja ich kenne sie auch alle. ich weiß also nicht Herr Martensen? War, Herr
2: Martensen äh, überlegt noch. Ja, der ja, ist. Der auch ist, mal gehört, ne? Ist, ja. Er ist
1: still gerade. Ich
0: habe ja Geschichte studiert, ich musste mich also mit solchen Dingen beschäftigen.
2: Das gehört dazu, ja. Und da hast hätten du Sie mal was
3: Ordentliches gelernt, Herr Martin? Da müssen Sie jetzt nicht hier sitzen. Ja, das stimmt, Herr Jensen, da haben Sie wirklich recht.
0: So wie Ihr Bruder, ja, ne?
3: Ja, alle sagen, der ja, sei intelligenter. Ich bin der ich naja, Lossi, der ist er eben der intelligentere von uns beiden, aber mein IQ ist immer zweistellig. Ja, Jensen mit dem Komma dazwischen, ne? Ja,
0: müssen Sie jetzt nicht mehr sagen, ne? Wenn ich gewusst hätte, dass du Herrn Jensen mitbringst, Jörg, ne, dann hätte ich ja auch noch mal einen Schnaps besorgt oder so. Ne, Der trinkt gerne mal einen.
3: Ne? Oh, das sagen Sie jetzt, Ne, ich bin doch nicht abgeneigt. Du würde würdest jetzt nicht Nein sagen, aber so, so würde hat ich das auch wieder nicht. Hat er noch ja. Nüsse oder ist es vorbei? Hör mal auf mit den Nüssen, die wusste ich jahrelang <lacht> bringen, den Gag. Ich kann die Nüsse nicht mehr sehen, kann ich <lacht> die. Das kann ich
1: mir vorstellen. <lacht>
3: Alle immer, Herr Jensen, wo sind Ihre Nüsse? Ich kann das nicht mehr hören.
1: Ja, Jensen, Sie haben damit angefangen. Da muss man mit leben. Quatsch,
0: wurde mir Mut gelegt, ja.
3: gelegt. Oh,
1: ja. Hundebabys, Hundebabys. Frau Priest, Hast ist es nur schmutzig, wenn man es versteht? Dem Reinen ist alles rein, wie meine Mutter immer sagt. <lacht> das ist absolut richtig. Und apropos rein.
0: Frau Lübker grätscht rein. Jo, was Mut hat Mut, ne? Wir sind Dienstleister. Ach, Frau Lübker. Sie hat uns mal wieder durchschaut. Jetzt, wo wir hier zu dritt sitzen, wir drei Dienstleister, ähm, frage ich dich mal Folgendes, Jörg. Wir haben ja ähm, als Musikerin oder als Zauberkünstler so ein paar ähm, ja, Insider, die wir mit den anderen Menschen aus dieser Branche teilen. Also zum Beispiel verstehen alle Musikerinnen und Musiker, wenn Frau Priest zum Techniker sagt, kannst du mal die hohen Mitten rausmachen? <lacht> ne? Oder wenn wenn ich zum Zauberer sage, äh, äh, kann ich so stehen bleiben oder ist es zu seitlich? Dann wissen alle sofort, was ich meine. Gibt es das auch für Bauchredner? Habt ihr so Insider?
2: Ach wenig, wir, wir sind alle mehr so, so Einzelkämpfer, weil es gibt ja nie ein Programm mit zwei Bauchrednern. Irgendwie, ich bin ja mhm. der einzige Bauchredner im Programm. Dann sind vielleicht ist noch ein Stimmimitator da, Sänger, Sängerin, eine Band natürlich. Oder was heißt natürlich früher? Ne? Heute sind kaum noch Bands leider bei solchen Veranstaltungen dabei. Also, deswegen unter, unter Bauchredner nicht. Aber. Ähm, ja, aber zwischen Ihnen und mir, da flutscht das <lacht> doch nur hier. Ja, du erzählst immer mal ein bisschen aus dem Nähkästchen hier. Ja, ja, was ich sagen kann, ist, aber das ist kein Insider. Es kommt mal selten vor, dass ich mit der Puppenstimme spreche und Herr Jensen mit meiner. Das ist natürlich...
1: Ja, cool. Das sehr Großartig. Cool. Das mhm. muss ich
2: gut verpacken, damit das Publikum da noch durchsteigt dann. Also äh ja, machen Sie mal. Nee, das war ich jetzt. Nee, nee, jetzt spreche ich <lacht> ja mit Ihrer Stimme. Jetzt bin ich ja
1: jetzt. Großartig. Ich bin
3: jetzt die Jara, mit der Jara, mit der Jörgstimme. Jetzt kommen wir alles durcheinander hier. Ich halte es Ich will nach Hause, will ich hier.
1: Das sagt der Transzendentalpsychologe. Das ist ja echt...
0: Transaktionsanalytiker.
3: Äh, ja, da geht ja
1: alles durcheinander.
0: Ich muss trotzdem noch einmal kurz fragen. Ähm, in der Zauberkunst ist es ja so, dass es so Gags gibt, die viele Leute machen. Ne? Also zum Beispiel wählen sie eine Farbe, egal welches Tuch, Hauptsache das rote oder so. Und äh, bei, bei Bauchräten habe ich oft wirklich sehr oft Sachen gehört wie und warum ist dann ihre Hand in meinem Po und so? Also diese mhm. diese diese Sachen. Ähm, du bist aber schon irgendwie vernetzt mit anderen Bauchrednern oder guckst sie dir an oder so, weil du ja oft vermeiden willst, dass Gags, die ganz offensichtlich sind, dann vermeintlich gestohlen sind, oder?
2: Das ist doch... Das Problem ist, wenn ich andere Bauchhändler mir zu viel angucke, dann fließt da wieder was ein. in mein Und wenn es nur unterbewusst ist, und dann habe ich die Sorge, dass, das, dass ich das auch verwende. Also am mhm. liebsten mache ich meine Sachen und gucke mir nicht an, was andere machen. Mhm dann läuft ich auch nicht Gefahr zu kopieren oder kopieren sowieso nicht, aber vielleicht was eine Idee aufzugreifen. Und das mit der Hand in der Puppe ist ja, äh, ergibt sich ja irgendwie von selbst, dass man das thematisiert. Mhm. Aber ich finde, wie du es gesagt hast, bringen das viele. Und das finde ich plump, finde ich nicht mhm. schön. Aber so, wenn, wenn das auf so eine spielerische, übertragene Art kommt, das mag ich dann. Und also für im Grundschulbereich,
1: also im Grundschulbereich ist das ganz, ganz selten, dass äh, Lehrer oder Eltern darauf kommen, dass man die Hand in Fu und Fahrer hat. <lacht> ja, ist ja so. Also, ne? Das, also das habe ich noch nie gehört. Also ganz ehrlich, Sie unterrichten hier meine, meine Erstklässlerin, ne? aber nehmen Sie mal die Hand aus der Puppe. Das ist also und letzten Endes ne, sind wir wieder beim Thema, dem Reinen ist alles rein.
0: Äh, ich sehe jetzt gerade am Gesicht unseres Gastes, dass er nicht weiß, wer Fu und Fahrer sind, Frau Pries. Kannst du das mal kurz erklären?
1: Ich weiß es auch nicht, könnte mir das auch mal klären. <lacht> Ja, Herr Jensen, da fange ich mal ganz von vorne an. Also es ist so, dass Fu und Fahrer, ich glaube, seit gefühlt 87 Jahren, sind so Volksschul-Grundschul-Handpuppen. Und zwar so ähnlich wie die, die ah. manchmal bei dir fliegt. Ich weiß nicht, welcher war denn das noch, der kleine? Karchen? Karlchen, Karlchen glaube ich, ne? Hm. So, Also es sind im Prinzip nur so Strümpfe. Und ja. jede, mhm. jede Mutter, die hofft und glaubt, dass ihr Kind irgendwann mal ein Habil oder ein Doktor, Doktor oder irgendwas mhm. wird, die, die strickte damals, also was heißt damals, gibt es immer noch, ähm, so orangefarbene Handpuppen mit ja. äh, Augen drauf. Ja. Und die sind also bei jeder guten Grundschullehrerin auf der Hand und mhm. dann sagen sie, hallo Fa, hallo Fu, Ruf Ali, Ali ist krank. Ali, ruf Fu! Fu, ruf Ali! Also, es geht immer nur hin und Ach. her mit wenig, wenig lautgetreuen Silben. Und ja. das sind aber Handpuppen. Aber da ja, hat super. eben noch kein. <lacht> wenn ja, wenn man es kann, ist das super. Ja, wenn also man es kann, genau. Ja, Jetzt habe ich ja deinen Workshop mhm. besucht. Also, ich werde mhm. mein, mein Grundschul, meine Grundschulkarriere neu starten, glaube ich. Kennt ihr eigentlich <lacht> auch
0: Mimi die Lesemaus, ihr süßen Hasen?
1: Natürlich. Hast du das gehabt Nein.
0: Nein, ich hatte Fu.
1: <lacht> okay. Ich kenne nur Fu,
0: mein Schuh, aber das ist was anderes, nicht?
1: <lacht> Ist nicht so weit weg, Herr Jensen.
0: <lacht> Frau Pries, ich wollte dich fragen, hast du eigentlich eine russische Maschine?
3: Jetzt, eine Russ jetzt klauen mir nicht die Gags hier, Junge. Also, äh, ich bin eine russische Maschine. Weiß, wissen Sie das, Frau, Frau Hanne? <lacht> Frau Anne, nee. äh, wissen, Sie, wissen Sie, wovon wir hier sprechen? Wissen Sie, so, in, meiner, in meiner Kiste, in der ich uh, wohne tu? da gibt es eine russische Maschine. Haben Sie davon ist, gehört?
1: Ist das eine Küchenmaschine?
3: Nein, äh, äh, Popor Poporonov. Poporonov. heißt die
2: Firma. <lacht> Herr Jensen, das heißt das, nicht, das? das heißt Power on, off und ist Englisch. <lacht> ich dachte, das ist eine russische Maschine.
3: Mal, mal, okay. mal,
1: Ich bin jetzt noch so infiltriert von von äh, den Koch, äh, Kocherlebnissen beim letzten Mal, dass ich dachte, es sei eine Küchenmaschine.
3: Ja, habe ich alles gedacht. Hier war alles voller Essensreste bei der Kiste. Hier Popperonnerflug <lacht> kriegt die
0: Klings Herr,
3: Herr, ja. Herr
1: Jensen, Herr Jensen.
0: Also ich habe doch noch Lust auf Schnaps, muss ich ehrlich sagen. Mal gucken, wie der, wie der Abend hier mit Herrn Jensen noch weiter verläuft. Mal gucken. Ähm, Frau Lübker. Was möchten Sie denn? Puh, der letzte Meter. Ja, Herr Jarra, nun sind wir schon fast am Ende angekommen. Ne? Frau Pries, hat Ihnen das auch so gefallen wie mir?
1: Oh, sehr, sehr, sehr. Und ich freue mich schon so sehr, 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 wenn wir wieder in einem Zeitalter leben, in dem wir dich so richtig live und in Farbe erleben dürfen.
3: Ja, kann ich. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal einen Schnaps. Herr Jensen.
2: Nee, ich brauche jetzt was. Alkohol. Herr Jensen, Alkohol ist ein langsames Gift. Ich habe Zeit. <lacht>
1: Herrlich, wunderbar, Herr Jensen. Sie sind mir sehr sympathisch.
3: Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Warum lachen die über mich? Lachen nein, die über mich, Herr Alles Jensen. richtig, Herr Jensen.
1: Nein, es ist, alles ist ja so. wunderbar.
2: Wir trinken gleich ein. Oh, schön. Ähm,
0: und dann hoffen wir, dass wir auch vielleicht irgendwann mal wieder zusammen engagiert sind irgendwo. Denn das auch Redner, schön, ne? Zauberer und äh, Profimusik schließen sich nicht aus. nein. Sie Im umarmen Gegenteil. sich, das wäre doch ganz schön. Ja. Wo kann man dich denn ähm, so ein bisschen verfolgen? Hast du ähm, im, im Internet eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren oder Dinge von dir zu finden?
2: Ja, einmal auf, über meine Homepage, da stehen zum Beispiel die Termine, die im Moment natürlich wenige sind. Da stehen da immer nur Verlegungen. Ich hoffe, dass es demnächst wieder weitergeht. Im Sommer werden sicherlich ein paar Veranstaltungen zustande kommen. Ähm, beim kleinen Fest im Großen Garten in Hannover bin ich angefragt. Da wird überlegt, ob das ein ganzen Monat läuft oder ob das dann nur eine Woche ist unter Corona-Bedingungen und so. Ähm, also meine Homepage, das ist jörg mit oe jörgjara.de. Da kann man viel finden. Dann Facebook ähm, bin ich zu finden und das war's auch schon.
3: Ich halte von all so was nicht. Ne? Ich habe nur nicht <lacht> mal einen Computer. Nee, das ist auch das Problem, Herr Jensen. Und wie, wie kommunizieren Sie? Jo, ich Twitter. Ohne Computer? Jo, mit dem Fax. Ach, Jensen.
0: Sehr schön. Außerdem hast du ja auch äh, so eine Initiative gegründet für, ich sag mal, etwas Plattkultur auf dem Land.
2: Das kann man auch ganz gut googeln, glaube ich. Da gibt es tolle ja. neue Aktionen, die ihr Wir haben Kulturverein gegründet, Kulturverein Region Westensee. Genau. Und ähm, ja, sind wir natürlich auch durch Corona ein bisschen ausgebremst. Wir haben bisher ein paar Lesungen gemacht, ein Apfelfest und ja, da planen wir auch Sachen. Also auch so, äh, da werde ich auch meinen Soloabend mal machen, vielleicht oben eher im Sommer. Ja,
0: Ja und wenn äh, unsere Logik äh, greift, dann werden Frau Pries und ich dir jetzt versprechen, dass sie nicht nur Joggen und Curry äh, Herstellung lernt, sondern auch Bauchreden. Wir bei der Eröffnung auch auftreten. Frau das Pries bin ich der Grundschule schuldig. Mit 420 Kindern und äh, ich mache irgendwie auch Zauberei, also auf uns kannst du zählen. Super. Und äh, wenn ihr da draußen vielleicht Interesse habt, äh, Jörg als Künstler zu unterstützen oder uns, dann fangt doch ganz klein an. Und klickt doch mal unsere Beiträge an in sozialen Netzwerken. Liked uns, kommentiert uns, empfehlt uns weiter. Erzählt jedem, der nicht weglaufen kann, davon, dass es hier diesen kleinen Podcast des Curries der Liebe gibt, äh, in dem man sich auf euch freut. Jörg, wir wünschen dir nur das Beste. Und Dankeschön. Äh, sagen auch im Namen von Frau Lübcke an alle Hörerinnen und Hörer, möge das Leben
1: gut zu euch sein.
0: Ja, für mich ist das Leben gut. Ich kann nämlich noch weglaufen.
1: Bis zum nächsten Mal im Rheinmittelhaus. Lass sie
0: reden.